0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Me da mucho gusto que puedan acompañarnos en un episodio más. Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y recuerden eh, buscarnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de todo el contenido tanto de los Chargers como de la NFL, ¿no? A mí me pueden encontrar en arroba Luis Chávez 08 y a la cuenta de eh, este programa en arroba Cuarta y Gol Chargers. Y también, obviamente, no olviden seguir a la cuenta principal de Cuarta y Gol para que ahí estén al pendiente de todas las noticias que se den. Que bueno, ya parece ser que eh, vamos a descansar un poco no de toda esta vorágine de noticias que, que hubo la, las de, bueno, desde antes de que empezara la Agencia Libre y que fue terminando ¿no? con lo que sucedió la semana, la semana pasada con el trade de Tariq Hill, que ya no lo pudimos platicar aquí en el programa, si mal no recuerdo fue el miércoles en la mañana, entonces justo ya habíamos grabado el episodio, pero bueno, simplemente rápido, eh, un jugador explosivo que ayudaba muchísimo a la, a la ofensiva de los Chiefs, y que pues ahora eh, no cambió de conferencia, pero por lo menos sí cambió de división. De igual forma, creo que el equipo de los Chiefs obviamente pierde a una de sus armas principales, pero no hay que confiarse, ¿no? Porque a fin de cuentas es un equipo que ha logrado todo lo que ha logrado en los últimos años y pues de la mano de Patrick Mahomes, creo que, y bueno, obviamente de Andy Reid, todavía hay que seguir preocupándonos por ellos, ¿no? Pero por lo pronto parece ser que toda la defensiva va a poder ir a cubrir a Travis Kelsey si lo podemos decir así, ¿no? Obviamente eh, es, es un chiste, pero creo que el, el equipo de los Chiefs tendrá que buscar receptores, tendrá que buscar jugadores en el draft que puedan ayudar a Mahomes, porque de, de, de otra forma, pues esto se ve muy complicado, ¿no? Sabemos que llegó Yuji Smith-Schuster, pero pues no es así como que ni un... Ni un poquito lo que lo que te permitía buscar o lo que te ayudaba en el esquema un Terry Kill. Así que creo que sí es una gran baja para los Chiefs. Creo que con esto eh, tal vez la pelea por la división obviamente se cierra muchísimo más. Y, y hasta cierto punto creo que los Chiefs son los que más han salido perdiendo de esta agencia libre. Todavía falta el draft y obviamente falta el final de eh, pues de lo que pueda suceder. A, a, al final todos los movimientos ¿no? que todavía... Todavía no han sucedido de la agencia libre, pero por lo pronto pues ahí los Chiefs, hay que eh, pues estar al pendiente, ¿no? De lo que vayan a hacer. Y bueno, pasando a otras noticias, eh, vamos nada más a hablar un poco de lo que sucedió el día sábado, también si no mal recuerdo, porque Casey White será nuevo jugador de las Águilas de Filadelfia. Uf. ¿Aquí qué podemos decir? A ver, yo esperaba que eh, el equipo pudiera retenerlo después de que se tardaron tanto, en, bueno, de que, de que no había ninguna señal, ¿no? De que Caxir White estuviera buscando equipo o, o lo que fuera, pero yo esperaba que el equipo pues buscara retenerlo, sobre todo por el dinero que todavía tenían en el espacio salarial y pues no se dio así, ¿no? Eh, va a llegar al equipo de Filadelfia y... Pues a mí lo que más me sorprendió fue ver el contrato, ¿no? Un contrato de un año por 5 millones de dólares. Y aquí es donde me salta algo que eh, al principio dije, fue, fue lo primero que pensé, ¿no? Al momento de ver esto, a ver, dije, creo que Brandon Staley y Tom Telesco, incluso lo publicamos, ¿no? En la cuenta de y Gol Creo que de haber querido que se quedara... ...lo hubieran retenido. Pues viendo el precio y viendo el año... tú ...todavía me hubieras dicho que el con, del contrato... ...que consiguió con las Águilas... ...por 9 millones por año... ...y por cuatro años, te diría... ...bueno, pues los Chargers no tenían ni... ...no no no están ni interesados, ¿no? Pero por 5 millones y un año... ...la verdad es que sí me salta un poco... ...y si digo... ...una de dos, o literal... ...a Brandon Staley le importa un carajo... ...no le importa nada a los linebackers... ...o... El equipo no lo quería por una razón en específico, ¿no? Y es raro porque, pues, Casey White fue el mejor linebacker de la temporada pasada. Eh, tenemos ahí, obviamente, a Kenneth Murray, a Drew Tranquil también. Pero, pues, nada, nada extraordinario. Digo, Casey White fue el mejor, pero tampoco es así como que digas que era un, una superestrella, ¿no? O sea, creo que a fin de cuentas, Casey White, pues, hizo bien su trabajo, pero eh, no, tampoco era la máxima estrella de la defensiva, ¿no? Así que pues una pues una noticia un poco dura porque pues también el equipo en esos momentos en la profundidad del linebacker, pues como ya lo comenté, ¿no? Sí, tenemos a Kenneth Murray, que la temporada pasada se vio bastante bastante mal y que Brandon Staley sigue insistiendo en que le encanta y que lo ama y que le gusta mucho. Y, pues, no sabemos bien qué es lo que ve en él. todo que nos explique, la verdad. Porque, pues, sí es un poco complicado verlo tras su actuación en el segundo año. Porque en el primero fue muy buena, ¿no? Y creo que, pues, de ahí tú puedes tomar y agarrarse un poco Brandon estilo y decir... Vamos a, a tratar de recuperar a eh, Kenneth Murray. El Kenneth Murray de, la, de su año 1. Así que creo que esta es la única explicación que yo le puedo ver. También ya comentamos, Drew Tranquil, que, pues, no, no. Tampoco es así como que sea tanto... Eh, tan eh, espectacular, ¿no? Y eh, pues hasta ahí, ¿no? Porque pues sí, está ahí menos Bombimiga El año pasado que llegó como un Drafted Free Agent Se vio bien, pero pues hasta ahí tampoco No, no, no es así como que para soltar cohetes al cielo Y también Nick Neiman que llegó el año pasado Vía Draft también Veremos eh, qué es lo que pasa con esta posición Porque sí es la más débil de todo el equipo, ¿no? No creo que el equipo vaya a buscar reforzar a la agencia libre. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Eh, pero veremos si es vía draft o qué es lo que vaya a suceder. Por lo pronto vamos a comenzar con el tema de hoy. Y sí, hoy vamos a eh, empezar a hablar y, y bueno, a tratar de, de, de resolver qué es lo que pasará con el, el mayor agujero o mayor hoyo, agujero, como lo quieran decir, del de roster de los Chargers. Y sí, estamos hablando de la línea ofensiva, específicamente del lado derecho. Porque la defensiva, como ya comenté, pues sí, los linebackers, pues sí te dejan mucho que desear, pero cuando tienes de safeties a Derwin James y a, y a um, Nasir Adderley, de corners tienes a, a Michael Davis, JC Jackson, a Sante Samuel, y en, el front, en, la, en la línea defensiva tienes a jugadores como Austin Johnson, Sebastian Joseph Day, Jerry Tethery, Khalil Mack y Joey Bousa. dices, bueno, podemos darnos el lujo de tener una posición un poco débil, ¿no? Entonces, el lado derecho de la línea ofensiva. Ese lado derecho que tan mal se vio en la temporada pasada, sobre todo yendo hacia el final, ¿no? Y, y que todo, todo es culpa de Storm Norton, ¿no? Como, como se solía se solía decir, todo es culpa de la June, ahora todo es culpa de Storm Norton. Y la verdad es que, a ver, Storm Norton no, no se vio bien la temporada pasada. Tuvo por ahí algunos momentos que estuvo regular y que daba el ancho, ¿no? Eh, sobre todo con defensivas de no tan alto nivel, ¿no? Ne defensivas normales, eh, de, de normales a, a baja, a, a defensivas débiles, por un decirlo. Ahí cumplía y, y todo normal, ¿no? Pero ya con jugadores como lo vimos en el último partido de la temporada pasada con Max Crosby que ahora se le suma Chandler Jones por la parte por parte de los Broncos teniendo ahí a Randy Gregory eh, después con los Chiefs a Chris Jones, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que pues sí se necesita, sí se necesita. Eh, tener confianza en esa posición de tacle derecho, porque ahorita en este momento, pues con quién se cuenta, hay que, hay que, hay que primero eh, definir eso, ¿no? ¿Quiénes son los tacles eh, del, del equipo que pueden jugar por el lado derecho? Porque hay que, hay que ponerlo eh, bien en claro, ¿no? Estamos hablando tanto de tacles como de guardia, hay que recordar que no tenemos tampoco un guardia titular que pueda jugar por el lado derecho. A ver, de tackles tenemos a Storm Northern y a Trey Pipkins. La temporada pasada Trey Pipkins se vio bien en la oportunidad que se le dio. A ver, fue uno o dos partidos, pero se vio bastante, bastante aceptable, ¿no? Uno decía, oye, Trey Pipkins, ¿qué le hicieron al Trey Pipkins de hace unos años que se veía tan mal? Ahora eh, se ve bien. Y bueno, Norton, ya lo sabemos, bastante bastante mal. Se vio eh, todas las, las presiones que permitió a lo largo de la temporada. Simplemente es algo que no se puede permitir no en, en, en un tackle titular. Sabemos que Storm Norton pudiera ser un buen suplente de repente cuando se necesitara en rotaciones, etc. Pero a ver, la temporada pasada, en mil, eh, 1074 snaps de tackle derecho, Norton permitió... 60 presiones y 10 capturas. Esto es un número bastante, bastante alto. Así que eh, creo que esa no es la respuesta. No, no creo, a ver, y yo creo que Brandon Staley no está pensando ni Tom Telesco en decir vamos a jugárnosla con Storm Norton y Trey Pickens. Yo no creo eso. Eh, la verdad es que no, no lo veo por ahí. De alguna forma, los Chargers van a tener que resolver esa posición de tackle derecho. ¿Y cuáles son las opciones? ¿Qué es lo que puede pasar? Podría ser que en el draft los Chargers buscaran a este tackle derecho. Recordemos que se tiene el pick 17, el de primera ronda, y en segunda ronda no no hay pick. Recordamos que este pues se fue no en el trade de, con con los con los osos de Chicago por Khalil Mack. Así que eh, pues bueno los Chargers no tienen pick de segunda ronda y tendríamos que esperar entonces hasta la tercera ronda y eh, pues aquí sabemos que ya también empieza a acabarse un poco la calidad no porque hay una gran diferencia de tener el pick 17 al 79 que es el pick de la tercera ronda creo que eh, los chargers podrían buscar ir por un tackle derecho pero eh, las opciones en el draft sí hay bastantes pero tal vez por el rango de donde le toca elegir a los chargers ahí en, la, en el pick 17 ya no haya tanto y ir por un e ir, perdón, por un tacle derecho sea una especie de reach, ¿no? Eh, creo que hay otra opción que es buscar en la agencia libre tu tacle derecho. Y tampoco se trata de, de estar buscando, a ver, un, un, un tacle élite, eh, ¿no? Porque pues por ahí estaba obviamente el rumor de que cuando estaba la L. Collins eh, disponible, eh, pues que si llegara al, al equipo, pero el equipo tampoco va a buscar pagar tanto en la, en la línea ofensiva, ¿no? Eh, y aquí vamos entonces a hablar de unas opciones que todavía quedan en el mercado de la agencia libre de jugadores que pudieran llegar al equipo, ¿no? Esta mezcla de, de, de experiencia y esta mezcla de talento que puedas decir, ¿sabes qué? Ya con esto eh, estoy tranquilo en la posición de tackle derecho, vamos a, a, a seguir buscando pues, eh, talento en otras posiciones, ¿no? Y el primero de ellos es Riley Reef. Riley Reef podría llegar eh, por un contrato tal vez de dos años por 13, 14 millones. Eh, creo que es un, un precio bastante considerable. Un jugador bastante consistente que incluso puede jugar por ambos lados. Por el lado izquierdo y por el lado derecho. Esto es como un plus, ¿no? Por cualquier cosa que pueda llegar a pasar, podrías utilizar, utilizarlo, ¿no? Por el lado, por ejemplo, que esperemos que nunca pase, pero que Storm, eh, perdón, Storm Larson. Que Rashon Slater tenga que perderse algún partido. Pones. Pudieras eh, utilizar a Riley Reef por el lado izquierdo. Y ahora sí, Storm Norton o Trey Pipkins. Pues que se vengan, ¿no? Mientras. Eh, que se vengan al lado derecho. Mientras regresa Rashon Slater. Eh, es un muy buen bloqueador en el juego terrestre. Eh, puede subir niveles bastante bien. Al momento de estar haciendo esos bloqueos. Y eh, puede. Eh, competir y ganar. A. Eh, defensivas de buenas a malas, ¿no? Tal vez sí pierda eh, mucho, bueno, no muchos, pero sí pierda algunos eh, mano a mano, ¿no? Con, con, con jugadores estrella como un Max, Max Crosby o Randy, Randy Gregory, perdón, eh, hablando, ¿no? De la división, pero no va a pasar lo que sucedió con Norton el, el, part el último partido de la temporada pasada, ¿no? Así que Riley Reef podría ser un, una buena opción. Lo malo que, bueno, ya tiene 33 años, ya 10 temporadas con el equipo, es bastante, bastante veterano. Eh, viene de su peor temporada según eh, Pro Football Focus en el bloqueo en jugadas de pase, ¿no? Entonces, por este lado, pues eh, Justin Herbert se vería un poco afectado y en 2021 solamente jugó 12 juegos, ¿no? Por las lesiones. Pero bueno, sabemos que Justin Herbert, a ver, lo que hizo Justin Herbert con Norton la temporada pasada de tacle derecho, si tú le pones a uno mejor, pues ya con eso es suficiente, ¿no? No estamos pidiendo que llegue el mejor tackle derecho de toda la Liga. ¿Qué otra opción hay? Jermaine y Ferry. Él podría llegar igual por un contrato de dos años, 12, 13 millones. Estamos hablando de, de la cantidad total, ¿no? No de, de del año, de, del pago por año. O sea, si, si hablamos de 12 años, 12 millones, pues 6 millones por temporada, ¿no? Porque van a decir, no, pues 13 millones imagínate por un año, pues mejor hubiéramos ido por unos 3, 4 millones más y si vas por la del Collins, ¿no? Pero bueno, Jermaine eh, Ferry, él eh, una primera ronda con Seattle nunca terminó de pegar, pero la temporada pasada se vio bien con Chicago. Eh, es muy bueno en jugadas de pase bloqueando, eh, también él lo puede utilizar como guardia o tackle. Esta versatilidad también es bastante importante y eh, es una ventaja, ¿no? Lo malo de él, pues no no es muy bueno en jugadas terrestres, es lo contrario, ¿no? A lo de Riley Reef, Riley Reef bueno en jugadas terrestres malo en bloqueo en jugadas de pase y Jermaine Ferry es totalmente lo contrario y otra cosa muy mala de él muchísimos castigos desde el 2016 tiene la mayor cantidad de castigos por un tackle de derecho no entonces de toda la liga entonces pues sí esta parte tampoco es es muy buena eh, pero sigo sigo insistiendo no mejor que Norton creo que sí sería y, y le daría un upgrade a la línea ofensiva y por último, otro, otra opción que pudiera llegar, David Christenberry. Él, imagínense, le llegaría por un año y tres millones, más o menos, o dos años y seis millones en total, la mitad de lo que podría costar los dos jugadores anteriores, y, y él, pues, pudiera ser una opción más o menos del calibre de Trey Pipkins o Storm Norton, un poquito mejor, pero también con él sería así como que, a ver, entre los tres, pues, a ver quién se gana el, el, el puesto, ¿no? El, el que sea pues más regular, si lo podemos decir así, porque eh, David Questenberry tampoco es muy bueno en jugadas de pase, protegiendo al coreback. En el juego terrestre sí es muy bueno. Y también él, él viene de jugar en Titans, ¿no? Entonces eh, creo que también aquí tendríamos que tomar un poco eso en cuenta, porque es un equipo que estaba completamente hecho para, para poder correr el balón con Derrick Henry, etc., ¿no? Entonces... Por ahí tal vez si dirías, bueno, pues los Chargers no son un equipo como los Titans, tal vez no quedaría también en el esquema, pero aún así eh, pudiera ser una opción, ¿no? Y veremos entonces qué pasa con el tackle derecho, porque esto es como que lo que no nos deja dormir a todos los fans de los Chargers, porque pues decimos, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a llegar? No queremos otra vez a, a los jugadores que ya estuvieron la, la temporada pasada, y, y sí, esto no puede suceder, entonces... Veamos qué es, lo, qué es lo que pasa al final, ¿no? Si los Chargers buscan llegar al draft y si no les llega el jugador que quieren, tal vez buscar después en agencia libre, que pues, ya van a ser los restos de lo que toda la liga no, no, no contrató, eh, porque pues no, hay otra, no habría otra opción, ¿no? Veamos cómo se la juegan los Chargers. Y ahora. ¿Qué pasará entonces también con ese lado derecho con la posición de guardia? Porque recordemos, tampoco hay guardias disponibles. A ver, tenemos a, a Ryan Hunter. No, no cuenta. Matt Failer por el lado izquierdo. Brendan Jaimes. Aquí... Brendan Jaimes. Imagínense ustedes que a Brendan Jaimes no le dieron la oportunidad de jugar. teniendo Y, 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 y si sí le dieron la oportunidad a un jugador como senior que le mere o bueno Michael Scofield y Brandon Heimers no jugó un solo snap en toda la temporada sabemos que es novato pero a mí eso tampoco me suena muy bien creo que si no lo utilizaron fue eh, por una razón muy específica y que no estaba listo pero pues ni siquiera para tomar un snap no y eso pues como que no da mucha confianza qué es lo que pasaría con este lado derecho de, de los guardias a ver a mí lo que más lo que más me suena y lo que más me preocupa es que no haya regresado Oude y Abushi al equipo, ¿no? Que no lo hayan eh, vuelto a firmar, porque Oude y Abushi solamente jugó cinco partidos la temporada pasada. Se vio muy bien, se vio... Bueno, a mí me gustó cómo se vio. La verdad es que no es así como que sea un jugador élite, pero lo hizo bastante, bastante bien. Y, y con Abushi se me hace extraño porque... No es como que digas, oye, te va a querer cobrar 10 millones, ¿no? Así como lo, como el ejemplo que dijimos hace rato de Kaiser White. Pues no, con Abushi sería un contrato por un millón, un millón y medio. Y el que no lo hayan tomado los Chargers, creo que sí me dice que algo sucede ahí con su lesión del ACL que tuvo el año pasado. Eh, que tal vez no se ha recuperado del todo y tal vez no se ve bien. Entonces el equipo está diciendo así como que no quiero meterme en ese problema, así que no lo voy a volver a tomar. ¿Por qué? Yo creo que si el, si el jugador estuviera 100% sano, el equipo hubiera saltado con un contrato de un año, un millón y medio, dos millones si quieres, es muchísimo, pero bueno, para que te quedes. Porque la temporada pasada, los cinco partidos que jugó, eh, fueron los cinco mejores de toda su carrera, según pro Profootball Focus. Una muy buena protección en jugadas de pase, tiene la flexibilidad de, de poder jugar en varios esquemas. Tal vez no es tan bueno en jugadas terrestres, eh, pero bueno, no, no puede ser perfecto. Y, y no es así como que es, eh, tenga un potencial increíble, ¿no? O eh, de Abushi, pero yo la verdad no sé por qué no, no lo han vuelto a tomar. Tenemos por ahí alguna otra opción como Daryl Williams, que fue cortado por los Bills. Pero, pues, ¿para qué buscar un jugador tan... tan? Pues sí, ¿no? O sea, si tú tenías a Abushi, ¿por qué buscar a otro jugador? Eso es lo que... Tal vez pienso yo que, que pueda ser pues, la duda. ¿Qué podría pasar entonces? Si buscas a alguien en agencia libre. O tal vez jugártela con Brendan Jaimes. Ver qué es lo que sucede. También ir en el draft por un guardia. Creo que aquí sí, en, en, en una ronda 3. Sea mucho más factible encontrar un guardia. Que puedas poner desde el día 1. Eh, en ronda 4 también incluso. Entonces creo que por ahí sí se van a ir. Por el draft, ¿no? Los Chargers, buscando a un jugador, tal vez para ponerlo a competir con Brendan Jaimes. Esto, si no regresa a Bushy, no creo que vayan a ir por un guardia derecho en la agencia libre. Lo veo bastante difícil. Y eh, creo que, eh, pues, el equipo tendrá que buscar alguna forma de, de, de hacer que esto mejore, porque el equipo no va a llegar a la temporada con sus. con, con Trey Pickens, Sterling Norton y, y, y Brendan Jaimes como sus tres jugadores del lado derecho de la línea ofensiva, ¿no? Entonces hay que mantener la calma, hay que estar tranquilos el equipo lo va a buscar resolver de alguna forma, incluso buscar algún centro porque ahorita en el roster solo tenemos a Cory Lindley, ¿no? Sabemos que es el mejor de la liga, el mejor centro uno de los dos, tres mejores centros, pero pues solamente está él Este es, este es yo creo que el mayor problema de los Chargers en lo que queda de esta de este offseason, poder resolver este este problema del lado derecho de la agencia libre y bueno esto fue todo por el episodio de hoy les agradezco mucho que nos eh, que hayan escuchado veremos qué es lo que sucede con, con este con este problema que tienen los chargers si lo podemos llamar así porque sí sí es un problema y uno bastante grande esperemos lo puedan resolver así como lo resolvieron el año pasado con Rashon Slater y con Lindsay, ¿no? y También Matt Filer, sobre todo, ¿no? En ese lado izquierdo que ya está ahorita impecable y es de los mejores sin lugar a duda de toda la liga. Les agradezco mucho que hayan escuchado el episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en arroba luischavez08 y a la cuenta del programa en arroba cuarta y Charles Recuerden compartir eh, los episodios eh, con alguna persona que sepan que obviamente de la Bolt Fam, de la familia de los Chargers, ahí estamos, vamos ya a empezar a preparar lo que se viene, que es el draft, ahora sí ya estamos, bueno de hecho ya comenzamos a prepararlo, pero ya a partir de la siguiente semana iniciaremos con este tema para poderle dar todo el mes de abril hasta el draft que será el día 28 de abril. Un saludo a todos, les mando un abrazo. Y nos escuchamos en el próximo episodio porque ya lo saben, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.